saya lihat tema besarnya teman-teman masih berkaitan dengan Alkitab maka dalam diskusi dengan Windy saya hanya akan kemudian di bagian kedua saya akan jelaskan sedikit bagaimana orang dari worldview yang berbeda itu kemudian melihat Alkitab baru saya akan di bagian terakhir saya akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana worldview yang biblical atau worldview, worldview Kristen itu kemudian dibangun di dalam kehidupan kita sehari-hari next ah ya kita berdoa dulu ya kita berdoa Bapak kami berdoa menyerahkan waktu kami ke dalam tanganmu dan hari ini kami mau belajar sedikit mengenai worldview Kristen sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kami. Beranugerah dan belas kesihanlah bagi kami sehingga kami boleh mengerti kebenaranmu dan tahu bagaimana kami harus perlahan-lahan berproses untuk membangun worldview yang ada di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman saya mulai dengan menjelaskan bahwa semua kita manusia siapapun dia termasuk uh, ya, siapapun dia itu itu tidak bisa mel- tidak melakukan sebuah proses di dalam kehidupannya dia yang disebut sebagai interpretasi atau judgment bahkan mungkin saya lebih tepat menggunakan kata istilah penilaian atau penghakiman kita tidak bisa menghindari itu memang Tuhan Yesus pernah bilang begini jangan menghakimi tetapi yang dilarang oleh Tuhan Yesus adalah penghakiman tanpa standar yang benar Kita sering berlindung di balik kata ini, jangan menghakimi. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus yang bilang jangan menghakimi adalah Tuhan Yesus yang kemudian melakukan penghakiman berkali-kali. Murid-murid Tuhan Yesus adalah murid-murid yang juga terus-menerus melakukan apa yang disebut sebagai penghakiman. Nah istilah penghakiman, judgment, itu juga melibatkan apa yang disebut sebagai interpretasi. Yang saya mau katakan adalah interpretasi adalah sesuatu yang tak bisa dihindari. Semua kita melakukan interpretasi. Next. Uh, seorang saya kutip seorang filsuf Hans Georg Gadamer dia bilang semua bidang hidup itu pasti melibatkan apa yang disebut sebagai interpretasi. Nah teman-teman uh, ilmu sosial penuh dengan interpretasi. Ada yang bilang orang-orang yang hidup di dalam ilmu pasti mendalami ilmu yang pasti seperti yang teman-teman dalami saat ini adalah orang-orang yang tidak melibatkan interpretasi. Tetapi dari sudut pandang apa dari sudut pandang Kristen sebenarnya itu sesuatu yang tidak mungkin. Teman-teman juga pasti melakukan interpretasi. Kalau saya datang ke seorang dokter atau tiga orang dokter dengan membawa data-data yang sama kepada dokter itu, meskipun hidup hidup atau terbiasa dengan apa ya terbiasa dengan pendekatan yang sangat empirik sekalipun mereka bisa mendapatkan apa menafsirkan data itu dengan cara yang berbeda sehingga mereka mencapai hasil yang berbeda pula. Nah, di dalam hidup saudara dan saya itu enggak ada bidang hidup entah itu Kristen entah itu bukan yang tidak melewati sebuah proses yang disebut sebagai interpretasi. Dan ini adalah sebuah interpretasi sebuah apa kebiasaan atau sebuah proses yang pasti ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan mencipta kita sebagai interpretator. Next. Saya mau kasih satu contoh. Proses Adam memberi nama kepada binatang dan uh, kepada hawa. Tuhan hanya membuat semacam miniaturnya, lalu kemudian Tuhan letakkan di depannya Adam, dan Adam itu harus menafsir esensi daripada binatang itu, lalu memberi nama. Nah, zaman dulu orang memberi nama itu tidak suka-suka. Sekarang kan kita mau kasih nama orang itu suka-sukanya kita. Tetapi mereka zaman dulu kalau mau memberi nama binatang atau mau memberi nama kepada anak, itu butuh pertimbangan yang matang. Sehingga misalnya waktu diberi nama Esau, Esau adalah berarti kemerahan dan berbulu. Betul-betul anak ini bertumbuh sebagai anak yang kemudian warnanya merah dan berbulu. Waktu Esau marah sama papanya, kemudian dia bilang, 
memang begitulah namanya Yakub dari kecil dia dinamakan Yakub karena dia memang seorang penipu Yakub berarti penipu dan waktu dia besar dia adalah seorang penipu artinya papanya waktu memberi nama harus menginterpretasi secara tepat nah waktu Adam disuruh memberi beri nama binatang dia harus melihat binatang itu menemukan esensi binatang itu lalu kemudian dia beri nama kepada binatang itu nah salah satu buktinya adalah pemberian nama kepada Hawa waktu Tuhan kasih nama kepada Hawa teman-teman bisa lihat di situ Tuhan kasih nama kepada Hawa eh sorry Tuhan kasih Hawa kepada Adam Adam kemudian harus memberi nama nah waktu Adam memberi nama kepada Hawa itu harus melewati proses interpretasi sehingga dia bilang begini engkau adalah tulang dari tulangku daging dari dagingku engkau dinamai perempuan karena engkau menamai eh, engkau diciptakan dari laki-laki waktu Allah menciptakan Hawa Adam tertidur Adam nggak tahu prosesnya tetapi begitu dia lihat Hawa dia menginterpretasi dan dia menginterpretasi dengan benar nah teman-teman ini yang menarik gitu ya sekali lagi ini adalah sebuah proses yang sangat menarik Karena Tuhan ternyata menciptakan Adam sebagai seorang interpretator. Dia harus memberi nama. Nah, Tetapi yang namanya interpretasi atau tafsiran itu bisa benar, bisa salah. Interpretasi yang benar adalah interpretasi yang merupakan sebuah reinterpretasi. Kita cuma menginterpretasi ulang. Hawa diciptakan dari tulang seorang laki-laki. Adam punya tafsiran benar karena cocok dengan apa yang Tuhan kerjakan. Waktu Tuhan bilang begini, buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan, eh, semua pohon boleh kamu makan, tetapi yang di tengah jangan kamu makan. Interpretasi Adam dan Hawa hanya bisa benar kalau mereka menginterpretasi pohon yang ada di tengah itu seperti yang Tuhan mau dan bukan seperti yang ular mau. Jadi interpretasi tidak bisa dihindari, itu hal pertama. Kedua, teman-teman dan saya... Harus melakukan interpretasi, tetapi rupanya yang Allah mau, kita bukan melakukan interpretasi suka-sukanya kita, tetapi interpretasi kita harus merupakan reinterpretasi. Penilaian kita, judgment yang teman-teman lakukan, itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu kenapa Yesus bilang, jangan menghakimi. Jangan menghakimi bukan berarti kita bukan uh, menyangkali natur kita sebagai ciptaan yang menghakimi atau memberi penilaian. Jangan menghakimi, itu berarti jangan menghakimi tanpa dasar yang benar, yaitu kebenaran firman Allah. Kenapa Yesus ngomong itu? Karena orang Yahudi menghakimi atau menilai berdasarkan apa yang disebut sebagai tradisi. Next. Nah, uh, kalau begitu, kalau kita diciptakan sebagai makhluk yang pasti melakukan interpretasi atau penafsiran, lalu apa itu worldview? Worldview adalah, saya pakai istilah interpretative framework atau sudut pandang. Atau mungkin kita bisa bilang itu sebagai kacamata yang dipakai untuk menafsir. Jadi satu peristiwa yang sama, itu saudara bisa tafsirkan dari sudut pandang berbeda atau konseptual framework yang berbeda. Saya suka pakai contoh ini. Waktu saya naik apa mobil dengan teman saya, katakanlah dari FIB, sama-sama studi di filsafat, saya seorang pendeta, dia seorang ateis, kami naik mobil lalu kemudian, kemudian nyebrang rel kereta mobil kami ditabrak dengan apa oleh kereta lalu semua orang datang mereka pikir kami mati kami yang waktu proses ditabrak itu pun kami berpikir kami mati ternyata enggak dan kami dua keluar dari mobil saya lihat mobil harusnya kami mati dia juga sampai pada kesimpulan itu tapi kami baik-baik aja kok cuman mobil yang hancur waktu saya keluar dan dalam kondisi baik-baik saya akan bilang puji Tuhan tetapi Temannya saya yang ateis itu, dia nggak akan bilang puji Tuhan. Kami berdua mengalami satu peristiwa yang sama. Punya pengalaman yang sama. Namun pengalaman yang sama ini 
harus diinterpretasi oleh dua orang yang berbeda dan kami menggunakan interpretative framework, kacamata, bingkai penafsiran yang berbeda. Oleh karena saya pakai kacamata Kristen yang percaya ada Allah, maka saya akan bilang puji Tuhan. Tapi seorang ateis, waktu mengalami peristiwa yang sama dengan saya, lalu kemudian karena dia tidak percaya kepada Tuhan, maka dia nggak akan ngomong puji Tuhan. Waktu saya bilang ini munjizat, dia akan bilang nggak, ini kebetulan. Dia bisa bilang sama saya, Tam, kalau kamu nggak percaya, pinjam mobil kedua, kita coba sekali lagi. Jadi saudara-saudara bisa lihat bahwa saudara dan saya pasti melakukan penafsiran. Itu kenapa kalau di dalam tradisi gerejanya kami, semua yang mau bersaksi biasanya tidak otomatis tinggal tulis kertas lalu bilang kepada pendeta atau liturgis kami mau bersaksi. Biasanya itu otomatis ditolak. Kami akan memanggil orang yang mau bersaksi, kami bercakap hamba Tuhan, bercakap-cakap dengan dia untuk tanya, kamu mau kesaksian apa? Karena semua pengalaman yang dia ceritakan pasti melibatkan penafsiran. Pertanyaannya adalah tafsiran dia cocok dengan firman Tuhan atau tidak? Pengalaman yang dia alami itu. Dia mimpi, boleh. Tetapi mimpinya dia, dia tafsirkan sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Saya bilang sesuai dengan firman Tuhan atau enggak, berarti kacamata saya adalah firman Tuhan. Nah, teman yang tadi ateis, dia punya kacamata bukan firman Tuhan. Next. Uh, Oke, okay. ya. Yeah. Ini, kalau teman-teman dan saya punya worldview, itu pasti akan nampak di dalam tindakan-tindakan kita atau cara kita hidup. Jadi worldview adalah sesuatu yang sangat penting pertama karena dia menentukan hasil interpretasi. Waktu saudara menderita, saudara saudara begini, saudara menderita lalu saudara menafsir apakah Tuhan ada atau tidak itu sangat bergantung kepada worldview. Worldview yang mana yang menguasai Anda? Atau nah, itu akan mempengaruhi tindakan. Kalau kita menderita karena COVID-19, bergumul karena COVID-19, lalu kita melihat dari kacamata seorang Kristen, dari worldview seorang Kristen, ini akan mempengaruhi tindakan kita. Sebagai orang Kristen. Kita akan makin dekat dengan Tuhan, mencari pertolongan Tuhan karena kita sadar kita rapuh. Tetapi kalau saudara ateis, saudara nggak akan cari Tuhan. Karena worldview yang saudara pakai untuk melihat COVID-19 adalah um, worldview seorang ateis. Dan dengan demikian, saudara akan punya tindakan. Itu akan nampak. Saudara malah bisa maki-maki maki-maki yang kalau ada Tuhan, ada masa ada penderitaan, dan seterusnya. Tetapi worldview menentukan hasil interpretasi. Dan yang kedua, worldview menentukan apa tindakan teman-teman. Jadi sebenarnya cara hidup kita sehari-hari menentukan worldview. Kenapa? Karena tidak ada orang yang nggak punya worldview. Nah, silakannya kalau saudara menyebut diri Kristen, mahasiswa Kristen, tiap hari ikut PO, tapi kemudian teman-teman menghidupi satu worldview yang sebenarnya bukan Kristen. Nah, mari kita lihat next. Ada sebuah gambaran yang saya mau ajak teman-teman untuk lihat. Ada gambaran manusia yang sementara melihat sebuah, apa katakanlah sebuah objek yang dilihat. Seringkali teman-teman dan saya membayangkan bahwa kita melihat objek itu dengan mata telanjang dan tidak dipengaruhi oleh apa-apa. Next. Tetapi secara filosofis dan teologis, teman-teman dan saya selalu melihat objek yang tadi kita kira, kita lihat langsung, itu tidak pernah begitu. Kita punya penglihatan, kita punya pemahaman selalu dipa, di, diperantarai oleh uh, semacam jendela atau kaca di depan kita. Itu yang saya sebut sebagai konseptual framework atau interpretative framework. Itu worldview. Kalau kaca itu berwarna biru, maka objek yang teman-teman lihat akan terlihat menjadi biru. Tadi saya bilang, kita lihat satu barang yang sama, tetapi kalau kaca ini, kacamata atau jendela yang digunakan untuk melihat objek itu, itu kemudian berbeda, maka hasilnya itu juga pasti akan berbeda. Nah, tetapi kita seringkali tidak sadar situasi ini. Kenapa? Next. Karena kita melihat dari jendela ini melalui worldview, kita memahami segala sesuatu berdasarkan worldview. Next. Tetapi worldview itu... Next, 
itu dia ada di dalam pikiran teman-teman dan saya. Bahkan, kalau teman-teman dan saya mau lihat, worldview adalah sesuatu yang ada di dalam bawah sadar kita, kita tidak sadar bahwa dia ada. Tapi itu hanya nampak dari begitu saudara dan saya alami sesuatu, saudara dan saya menafsirkan, akan menunjukkan siapa kita. Worldview apa dalam pikiran kita. Lalu kemudian bagaimana kita bertindak, itu akan menunjukkan cara pikir kita atau worldview kita, Kristen atau bukan. Next. Oke, okay, next. Nah, bagaimana worldview itu terbentuk? Pertama, worldview terbentuk dari sejumlah prinsip yang saudara dan saya yakini. Prinsip apa yang saudara dan saya yakini? Saya membedakan prinsip yang diyakini di sini. Saya membedakan secara ketat antara confessional belief dengan convictional belief. Confessional belief itu pengakuan kita di mulut. Belum tentu cocok dengan apa yang ada di hati. Tetapi keyakinan hati yang paling dalam, itulah yang disebut sebagai convictional belief. Confessional belief itu seperti teman-teman dan saya, kalau di gereja-gereja tertentu, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Nah, itu kan bisa jadi confessional belief. Kita mengucapkan dengan mulut, tapi belum tentu kita meyakini Allah Tritunggal di dalam hati kita. Sehingga kita waktu berbicara mengenai pengakuan iman rasuli, pengakuan iman rasuli itu bisa jadi confessional belief, tapi belum tentu menjadi convictional belief. Syukur-syukur kalau itu adalah confessional belief yang keluar dari mulut kita, yang cocok dengan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, worldview terbentuk dari mana? Worldview itu terbentuk dari convictional belief, bukan confessional belief. Maka hati-hati. Kita menjadi Kristen dengan worldview Kristen, Bukan karena kita mengaku orang Kristen atau punya KTP Kristen. Ini kita sering pakai istilah itu. Tetapi kita adalah orang Kristen kalau cara pikir kita adalah cara pikir Kristen yang cocok dengan isi kitab suci. Maka banyak orang itu Kristen tetapi waktu dia punya dia berpikir, teman-teman akan lihat bahwa itu bukan Kristen. Ya Kebetulan karena disertasi saya membahas mengenai worldview, maka beberapa tahun terakhir saya bergumul dengan tema ini. Saya bergumul dengan proses ini sehingga kemudian Waktu ngobrol dengan pemuda, saya pernah beberapa kali itu akhirnya panggil mereka lalu ngobrol. Dan saya akhirnya mesti bilang bahwa sepanjang kita ngobrol sebelum saya panggil kamu ke sini. Saya panggil kamu ke sini oleh karena saya lihat bahwa selama kita bercakap-cakap, worldview yang kamu pakai untuk mengeluarkan pendapat, itu bukan worldview Kristen. Teman-teman bisa Kristen, tapi saya mau tanya. Waktu berbicara mengenai manusia, saudara-saudara pakai sudut pandang apa? Alkitab. sebagai Manusia adalah ciptaan Allah sebagai gambar Allah. Atau saudara dan saya sementara memakai worldview Darwinisme misalnya. Hati-hati. Karena worldview menentukan siapa saudara dan saya yang sebenarnya. Ini bicara bukan confessional belief, tapi bicara mengenai convictional belief. Saya pakai contoh ada di STP-nya kami dulu, itu apa tempat saya studi, magister saya adalah satu tempat di mana lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Itu membuat calon-calon pendeta yang jomblo itu yang laki-laki itu kesulitan karena yang yang perempuan sedikit. Nah, waktu mereka biasanya yang cowok itu lebih suka cari calon istri yang sama-sama pendeta biar bisa saling dukung lah gitu. Nah, tapi kalau jumlah yang wanita itu lebih sedikit kan ini kami pakai dulu pakai istilah keterbatasan sumber-sumber lah. Sehingga waktu Teman-teman yang wanita ada, kadang-kadang kita yang cowok juga ngobrol. Itu cocok sama kamu dan seterusnya. Tapi satu waktu, itu ada satu mahasiswa yang lagi berdiri, cowok mereka lagi ngobrol, lalu ada seorang mahasiswi lewat. Lalu dia bilang begini sama teman-temannya, waduh, siapapun yang dapat dia nggak beruntung. Jadi 
cowok ini mengatakan bahwa siapapun yang dapat cewek itu pasti tidak beruntung. Wah, semua cowok itu agak kaget. So, soalnya sang cowok nggak menjelaskan kenapa kalau dapat dia nggak beruntung. Tapi itu bikin kesulitan makin besar. Sumber-sumber sudah berkurang, sudah kurang orang, sekarang dikurangi lagi satu. Semua orang tidak tahu alasannya, tetapi seorang juga mulai segan mendekati sang wanita. Tapi beberapa bulan kemudian orang yang laki-laki yang bilang begini, siapapun yang dapat di perempuan itu tidak beruntung, kemudian menjadi pacar daripada perempuan ini. Bagi saya sebenarnya yang dia bilang di dalam hati begini, dia dari mulut siapapun dapat perempuan ini nggak beruntung. Tetapi dalam hatinya dia sementara bilang apapun yang terjadi saya akan dapat perempuan ini. So, saudara bisa lihat ya, confessional belief itu keluar dari mulut tapi belum tentu merupakan keyakinan hati. Confessional belief adalah keyakinan hati yang saudara bisa ucapkan melalui mulut atau kadang-kadang saudara diamkan di dalam hati. Nah ini worldview terbentuk dari mana? Worldview terbentuk dari hal-hal yang saudara yakini benar di dalam hati. Confessional belief. Lalu dia akan mempengaruhi seluruh hidup saudara dan saya. Saya pakai istilah kesadaran praktis artinya itu nggak usah kita pikir, itu otomatis keluar. Itu kenapa saya bilang hidup kita akan menggambarkan worldview kita. Next. Nah, worldview itu terbangun dari mana? Saya kasih satu kesimpulan aja di situ. Teman-teman dan saya punya worldview, itu terbangun dari prinsip-prinsip yang kita yakini. Dan itu adalah hasil kerja akar kita. Kalau akal kita, kalau teman-teman belajar kitab suci secara benar, dapat hamba Tuhan yang mengajar prinsip firman Tuhan dengan benar, saudara kuliah dapat dosen yang mengajar prinsip firman Tuhan dengan benar, saya yakin bahwa kebenaran Alkitab, kebenaran di dalam kitab suci, dan kebenaran di dalam ilmu alam, atau ilmu-ilmu yang bukan kitab suci, kebenaran yang ditemukan di dalam kitab suci, dan ditemukan di dalam alam, saya pakai istilah kitab alam, di dalam dua kitab ini, kalau saudara belajar dengan teliti dan menemukan kebenaran, kalau itu adalah kebenaran sejati, maka seharusnya dua ini nggak bertentangan. Nah, kalau teman-teman mendapatkan hamba Tuhan yang mengajarkan kebenaran, kalau teman-teman mendapatkan seorang dosen yang mengajar kebenaran, teman-teman membaca buku yang betul-betul mengajar kebenaran yang berbobot. Worldview terbentuk dari mana? Itu hasil kerja akal. Bahkan ketika saudara-saudara tertidur, prinsip-prinsip itu seolah-olah diinternalisasi, dimasukkan ke dalam hati kita, dipatri di dalam hati kita, sehingga lama-kelamaan prinsip itu mengubah hidup kita. Nah, Tuhan Yesus bilang begini, eh, begini Paulus bilang begini, kamu yang sudah mengalami karya keselamatan Kristus harus mengalami pembaharuan akal budi. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat 2. Artinya selamat itu satu hal. Namun kalau kamu selamat lalu kamu tidak mengalami pembaharuan akal budi, cara pikirmu tidak berubah, maka kamu tidak bisa menjadi saksi. Artinya apa? Setelah kamu selamat, entah kamu orang Yahudi, entah kamu orang Yunani, kata Paulus berdasarkan Roma pasal 12, kamu punya cara pikir harus berubah. Bukan berdasarkan prinsip-prinsip agama Yahudi. Bukan berdasarkan prinsip-prinsip filsafat Yunani. Tetapi berdasarkan prinsip-prinsip kitab suci. Nah, akal kita itu setelah kita belajar kebenaran, dia simpan itu, lalu kemudian perlahan-lahan dia akan taruh di dalam hati kita. Oleh karena itu, maka nanti di bagian terakhir saya akan ajak saudara untuk lihat bahwa um, tugas saudara dan saya adalah mencari kebenaran. Sekali lagi, tugas saudara dan saya adalah mencari kebenaran. Tidak peduli itu kebenaran kitab suci atau kebenaran di dalam alam. Teman-teman yang mita, teman-teman berhubungan dengan alam, carilah kebenaran yang sungguh-sungguh merupakan kebenaran di dalam alam. Dan itu akan Tuhan masukkan ke dalam hati. Tuhan akan pakai untuk mempengaruhi cara pikir. Tapi jangan berhenti hanya dengan mencari kitab alam. Saudara harus mencari kitab suci. Supaya wahyu khusus dalam kitab suci mengarahkan pikiran kita, mengarahkan kerja akal kita, dan kemudian ini yang kemudian membentuk cara pikir atau worldview-nya kita. 
kami yang belajar teologi selalu dituntut untuk kemudian belajar yang lain. Saya misalnya jadi pendeta dan kemudian karena minat saya di filsafat, saya kemudian melakukan studi filsafat. Teman-teman saya ada yang dari apa teologi, kemudian mereka studi matematika, ada yang fisika, dan seterusnya. Artinya kami mencoba untuk bukan hanya belajar teologi, tapi juga kami belajar yang lain. Saya usulkan juga kepada teman-teman, teman-teman tidak hanya belajar ilmu yang saudara miliki, tapi saudara harus mencari kebenaran kitab suci, kebenaran teologi yang benar untuk membangun apa yang disebut sebagai worldview. Worldview itu berarti sudut pandang atau cara pandang. Cara pandang ini ditentukan oleh sejumlah prinsip. Kalau prinsip yang kita pegang salah, prinsip yang kita pegang tidak benar, maka cara pandang kita pasti tidak benar. Next. Nah, bagaimana teman-teman dan saya menemukan prinsip itu? Saya mau ajak teman-teman untuk melihat bahwa karena perbedaan worldview itu akan menemukan eh, menentukan perbedaan orang waktu baca Alkitab. Saya kasih di dalam sejarah ada beberapa banyak. Yang pertama, ada worldview atau cara pikir yang mengatakan bahwa Alkitab itu mitos. Artinya tidak historis. Kalau Alkitab itu mitos, untuk apa belajar Alkitab? Dia bilang Ini orang Kristen ya. Dia bilang ya karena Alkitab itu mitos isinya, terutama misalnya kitab kejadian dan kitab keluaran, maka yang paling penting di situ bukan percaya bahwa Alkitab itu sesuatu yang historis atau sesuatu yang benar-benar bersifat sejarah. Kita belajar Alkitab untuk menemukan pesan-pesan moral di sana. Jadi orang ini nggak peduli, ah, gini, apakah ular bicara atau nggak, dia nggak peduli. Dia cuma mau belajar satu hal, bahwa... Dia belajar untuk kemudian menerima dan belajar untuk menerima bahwa Tuhan ada misalnya, lalu Tuhan mau dia taat kepada Tuhan. Jadi dari kitab suci yang dia tidak percaya sebagai kitab yang historis, peristiwa Taman Eden orang-orang ini bilang tidak pernah terjadi. Mana ada ular bicara dan seterusnya. Jadi mereka menolak itu. Bahkan mereka bilang Adam itu bukan tokoh historis. Tetapi cerita mengenai Adam hanya sebuah mitos. Sama seperti mitos di daerah kita masing-masing, sama seperti dongeng-dongeng, itu punya pesan-pesan moral. Nah, waktu kita baca Alkitab, kita mau cari pesan moral aja di situ. Nah, ini adalah cara pandang yang pertama. Dia mau membangun worldview Kristen, cara pikir Kristen, tetapi dengan cara melihat Alkitab hanya sebagai mitos. Tapi ada cara pikir yang lain. Nah, akhir-akhir ini cara pikir ini jauh lebih sering muncul. Yang pertama, eh, yang saya sebut sebagai yang kedua itu, cara pikir atau worldview yang melihat Alkitab sebagai sesuatu yang sifatnya semata-mata spiritual, bahkan mistis. Maksudnya apa? Orang-orang ini waktu baca Alkitab, mereka nggak peduli Alkitab mau ngomong apa. Sekali lagi, nggak peduli Alkitab ngomong apa. Karena begini, saudara, waktu saudara baca Alkitab, Alkitab itu datang dari Tuhan, supranatural. Tetapi diberikan kepada manusia dalam bahasa manusia dan di dalam konteks pergumulan-pergumulan manusia. ditulis dengan genre yang beda-beda. Ada yang puisi, ada yang narasi gitu ya. Nah, waktu kita mau baca Alkitab, kita harus memperhatikan dia pakai kata apa? Ditulis dalam konteks seperti apa? Atau kita juga mesti memperhatikan genrenya apa? Saudara nggak boleh baca kitab-kitab yang isinya puisi seperti saudara baca kitab sejarah. Nah, orang-orang yang punya pandangan bahwa Alkitab itu harus dibaca secara spiritual dan mistis itu biasanya melakukan spiritualisasi terhadap segala sesuatu. Contoh, saya pernah satu kali dengar sebuah khotbah tentang Sakeus naik di atas apa Sakeus dinaik ke atas pohon. Waktu dia khotbah mengenai hal itu, lalu dia bilang begini, pohon itu adalah pohon kesombongan. 
Terus sekarang saya langsung buka Alkitab saya, saya cari ini pohon kesembungan dia dapat dari mana? Setahu saya pohon arah itu. Tetapi dia men- menterjemahkan pohon arah sebagai pohon kesembungan. Lalu, jadi waktu Yesus memerintahkan Sakyus turun, berarti Sakyus harus turun dari pohon kesembungan. Saudara, ini makna yang kelihatan spiritual. Kalau kita dengar kok enak gitu ya, itu begitu menyentuh hati kita. Tetapi bukan itu yang dimaksud penulis ketika dia menceritakan mengenai Sakyus, Saudara. Kalau kita baca tidak membaca dari sudut pandang sejarahnya makna yang dimaksud oleh penulis ketika menulis kitab suci, maka cilaka ini dia. Saudara Hari ini saudara akan menemukan misalnya chip. Orang bikin chip lalu ada yang bilang chip itu adalah 666. Sehingga kemudian saudara dan saya menjadi gelisah. Dengan apa orang menemukan chip, orang menemukan barcode. Ketika itu pertama kali muncul dulu itu menjadi persoalan. Saya dengar akhir-akhir ini menjadi persoalan. Nah itu menggelisahkan. Mengapa? Karena orang-orang membaca Alkitab pakai ini. Pakai pendekatan yang spiritual dan mistik. Padahal Alkitab yang spiritual itu diberikan di dalam kehidupan saudara dan saya yang sangat natural. Sama seperti saudara baca koran. Waktu koran itu tulisnya narasi, saudara mesti mengerti sebagai narasi. Nggak bisa baca itu sebagai puisi. Atau kemudian kita menspiritualkannya. Saya tidak tahu apakah saudara baca koran kompas atau nggak. Apakah saudara baca kompas lalu saudara spiritualisasikan itu. Saya kira ini bermasalah kalau saudara melakukan itu. Nah Alkitab karena ditulis dalam bahasa manusia, menggunakan konteks manusia, Ada seorang penulis bahkan bilang begini, baca Alkitab itu kita percaya spiritual, tetapi setialah kepada misalnya genre-nya, seperti kita baca Quran itu. Nah, Tapi di dalam sejarah ada worldview yang mengatakan, atau cara pandang waktu lihat Alkitab, ini belum ngomong mengenai lihat segala sesuatu. Bahkan waktu lihat Alkitab saja, saudara sudah ketemu, ada orang yang lihat Alkitab mitos. Itu menentukan bagaimana dia menasir Alkitab. Ada orang yang melihat Alkitab itu sebagai sesuatu yang sifatnya mistik. Nah ini... Akhir-akhir ini, ini yang paling sering muncul sekarang di dalam gereja. Dulu, kalau zaman modern, itu yang ketiga. Naturalisasi dan rasionalisasi. Ada satu zaman di mana segala sesuatu di dalam Alkitab yang dianggap tidak masuk akal, itu kemudian disingkirkan. Sekali lagi. Ada satu zaman di mana segala sesuatu yang tidak cocok dengan pikiran manusia, pengalaman manusia, itu disingkirkan. Misalnya mujizat. Mujizat itu pernah disingkirkan. Saudara kalau baca satu tulisan dari satu orang penulis, William Barclay. William Barclay pernah bilang bahwa sebenarnya lima roti dan dua ikan itu menjadi makanan untuk lima ribu orang. Itu tidak pernah terjadi lima roti menjadi makanan untuk lima ribu orang. Bukan, bukan itu. Mujizatnya bukan roti bertambah banyak, ikan bertambah banyak. Mujizatnya adalah waktu anak itu keluarkan lima roti dan dua ikan. Orang-orang itu kemudian seperti apa? Orang-orang itu seperti hati mereka itu digerakkan oleh Tuhan. Mereka diberkati oleh tindakan anak itu. Sehingga semua orang yang datang mengeluarkan roti itu. Roti yang mereka bawa. Lalu mereka bagi-bagikan. Maka dia bilang mujizatnya adalah perubahan hati. Yang tadi nggak mau bagi-bagi. Sekarang semua keluarkan dan bagi-bagi. Sehingga bahkan kemudian menjadi berkelebihan. Jadi saudara lihat. Saya pakai istilah satu istilah yang dipakai oleh Rudolf Butman. Itu adalah demitologisasi. Hal-hal yang supranatural, hal-hal yang dianggap sebagai mitos kemudian disingkirkan dari Alkitab. Alkitab itu harus dibaca sesuai dengan akal kita. Kalau dia tidak cocok dengan akal kita, itu disingkirkan. Ini di zaman modern. Jadi Alkitab betul-betul diukur secara saintifik. Itu kenapa banyak orang pernah ada, kita pernah ada di dalam satu zaman di mana banyak orang yang belajar ilmu pasti, itu merasa bahwa uh, dia tidak perlu lagi menjadi Kristen. 
ini adalah satu cara pikir yang menjebak seolah-olah ilmu alam atau ilmu pasti yang saudara-saudara hidupi. Kebetulan teman-teman dari MIPA itu menjelaskan segala sesuatu. Padahal itu sesuatu yang juga bagi saya pemikiran yang naif. Tetapi pernah ada orang melihat Alkitab sedemikian. Maka dia menafsir Alkitab. Waktu dia menemukan mujizat, dia singkirkan. Waktu dia membaca Alkitab dan tidak cocok dengan apa yang ada di dalam pikirannya dia, dia singkirkan itu. Itu mempengaruhi cara pikir selanjutnya yang disebut, saya tulis di situ, Alkitab berisi firman Tuhan. Saudara-saudara dan saya percaya Alkitab adalah firman Allah. Orang-orang ini, waktu mereka lihat Alkitab, worldview kita, kita bilang seluruh Alkitab firman Allah. Kalau mereka, mereka bilang Alkitab berisi firman Allah. Artinya ada bagian-bagian yang bukan firman Allah. Nah, saya lihat sekarang makin-makin berkurang, tetapi ada satu masa di waktu saya masih kuliah kira-kira tahun 2000-an, tahun 2000 awal itu, itu ada kalau saudara pergi ke toko-toko buku Kristen, saudara akan menemukan Alkitab yang kata-katanya itu diwarnai beda-beda. Ada yang warnain warna hitam, umumnya itu pada kata begini, berfirmanlah Allah, lalu kata-kata Allah itu warna hitam. Lalu kemudian berkatalah Yesus, maka Yesus punya kata-kata itu kemudian dihitamkan. Lalu nanti saudara akan menemukan warna abu-abu. Abu-abu itu bagi di, diberi tanda untuk kata-kata yang men, menurut mereka tidak jelas ini sebenarnya firman Tuhan atau bukan. Tapi saudara juga akan menemukan warna merah. Warna merah berarti bukan firman Tuhan. Nah, kalau saudara kumpulkan yang warna hitam atau warna hijau, itu mungkin Alkitab kita cuma tipis sekali. Gitu. Kenapa? Karena semua mereka beranggap bahwa Alkitab itu berisi firman. Alkitab itu bukan firman. Maka waktu mereka baca Alkitab, mereka menemukan hal-hal yang mereka yakini sebagai bukan firman, mereka singkirkan begitu saja. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara pernah dengar, tetapi ada, kalau nanti saudara boleh klik, itu apa search di mbah Google, itu. saudara akan menemukan, nanti cari pakai kata Yesus apa Jesus Seminar. Jadi itu ada sejumlah pertemuan-pertemuan yang dikerjakan, untuk kemudian menentukan mana firman, mana muka, bukan di dalam kitab suci. Dan yang paling mengerikan adalah Jesus Seminar adalah satu kelompok, berisi kelompok orang yang bukan profesional di dalam usaha untuk mendalami kitab suci. Ada beberapa profesional, sisanya misalnya artis dan seterusnya, yang tidak berkaitan langsung, tapi mereka ikut terlibat di sana, bahkan di beberapa, beberapa titik waktu mereka menentukan firman atau bukan, mereka pakai voting misalnya. Nah, saudara bisa lihat bahwa Worldview mereka sangat mempengaruhi mereka di dalam mendekati apa yang disebut sebagai Alkitab. Nah, worldview terakhir yang saya mau ajak saudara untuk lihat adalah neo-ortodoks. Hari ini banyak orang Kristen termasuk di Indonesia berhutang kepada neo-ortodoks. Saya mau tanya sebelum saya menjelaskan. Waktu saudara baca Alkitab, yang paling saudara inginkan adalah membaca kata-kata Tuhan di dalam Alkitab atau yang saudara paling harapkan dan saudara bersuka cita jika saudara mendapatkan semacam kesan sesuatu di dalam pikiran. Sekali lagi, waktu sukacita terbesar yang mana? Membaca kitab suci dan mendapatkan pengertian atau perasaan kita merasakan sesuatu di dalam hati dan mendapatkan sesuatu di dalam pikiran yang kira-kira membuat kita tuh rasanya uduh, luar biasa. Saudara dapatkan yang mana? Yang membuat saudara punya sukacita lebih besar. Kalau saudara adalah orang yang pertama baca kitab suci secara teliti, mengerti kitab suci, lalu saudara bersuka cita karena itu, maka saudara bukan kelompok yang kedua. Eh, bukan kelompok neo-ortodoks. Tapi kalau saudara adalah orang yang kelompok yang kedua, 
yang membaca Alkitab untuk mencari perasaan tertentu. Kita sering pakai istilah, saya kok kering ya, nggak dapat apa-apa, hanya sekedar dapat pengertian. Saudara, spiritualitas kita tidak bergantung kepada perasaan. Sekali lagi, spiritualitas Kristen tidak bergantung kepada perasaan. Tapi orang-orang ini tanpa sadar berhutang kepada yang namanya neo-ortodoks. Neo-ortodoks, kalau saudara saya ini misalnya ini buku, kalau ini Alkitab, neo-ortodoks bilang, firman Tuhan itu bukan yang ini. Bukan Alkitab. Firman Tuhan itu yang mana? Waktu saya baca, lalu saya dapat sesuatu di dalam pikiran saya. Firman Tuhan ini bukan yang tertulis, tetapi apa yang saya dapatkan. Di dalam konteks tertentu, kadang-kadang orang sebut ini sebagai rema misalnya. Jadi bukan logos yang diinginkan, tetapi rema yang dia inginkan. Dan ini mengerikan, karena kalau saudara bicara mengenai misalnya neo-ortodoks, itu berarti 10 pendeta itu bisa mendapatkan 10 pemahaman berbeda tentang satu teks. Dan semuanya benar. Itu mau bertentangan atau mau saling berkorespondensi satu sama lain, menurut mereka itu nggak masalah. Karena Alkitab bukan intinya. Bukan Alkitab yang firman Tuhannya. Tetapi apa yang kita dapatkan setelah kita baca Alkitab. Apa yang ada di dalam hati yang kita dapatkan. Itulah suara Tuhan. Padahal Alkitab tidak pernah mengajar kepada saudara dan saya bahwa Tuhan berbicara dari hati kita. Tapi Tuhan berbicara dari Alkitab untuk membentuk hati kita. Nah, tetapi... Waktu saya tulis di sini, menemukan prinsip Alkitab, bagaimana caranya? Orang akan bilang, kalau kamu mau bangun worldview Kristen, ya singkirkan mitos. Cari aja hal-hal yang sifatnya moral. Ini membuat banyak orang Kristen jadi orang baik, tapi bukan orang Kristen yang sejati. Worldview yang kedua, oh kamu mau bangun worldview Kristen? Mau menemukan prinsip Alkitab? Ya cari hal-hal yang sifatnya spiritual di sana. Ini membuat... Orang-orang ini membangun spiritualitas tanpa meneliti kitab suci. Pokoknya suka-sukanya dia. Membaca apa di dalam Alkitab, dia menafsir apa. Ini membuat orang apa ya? Membuat membangun kehidupan Kristen spiritualitas yang sifatnya mistik. Nah, karena saudara dan saya ada di dalam era postmodern, maka yang kedua, yang spiritual dan mistis Dan yang terakhir, neo-ortodoks, itu memiliki pengaruh sangat besar di zaman kita hari ini. Itu kenapa saudara akan sering dengar belajar teologi, itu tidak penting. Saudara, saya kasih tahu satu hal. Kami studi teologi itu melewati banyak hal. Mulai dari studi bahasa asli, studi kerangka pikir, ilmu hermeneutika, semua untuk apa? Untuk memahami kitab suci. Lalu ada orang bilang, studi teologi itu tidak penting. Yang paling penting itu baca Alkitab saja. Saya kira ini sebuah kebohongan yang sangat besar. Kenapa? Karena saudara dan saya memang ada di dalam satu zaman yang sangat menekankan hal-hal yang sifatnya spiritual dan mistis. Kalau mau bangun worldview Kristen, dia bilang, gak usahlah belajar itu konteksnya apa. Kemarin saya sempat khotbah dan itu sempat jadi se- apa, sedikit masalah. Saya dapat banyak email, saya dapat banyak WA karena persoalan itu. Waktu terjadi saling kritik di dalam gereja, lalu uh, orang bilang, jangan mengkritisi. Lalu saya berkhotbah dan saya bilang kritik itu wajar dalam gereja. Saudara tahu bahwa wajar itu dalam gereja. Saudara bisa baca kisah para rasul dan seterusnya itu saling kritik. Saudara lihat ada beda worldview di situ. Worldview saya, kalau saya lihat kepada prinsip kitab suci ya, itu sesuatu yang wajar perdebatan terjadi. Lalu saya bilang bahkan kitab, kitab Yudas itu mengajak jemaat untuk ikut terlibat di dalam perdebatan. Dan Yudas pasal 1 ayat yang ketiga, Itu dia bilang kamu harus mempertahankan iman, istilah mempertahankan iman dari bahasa Yunani yang berarti bertarung melawan. Maka ada ajakan dari seorang hamba Tuhan supaya semua orang Kristen itu menguji roh dan bertarung melawan pengajaran-pengajaran yang salah. Waktu saya sampaikan itu ada banyak sekali orang yang 
marah karena mereka bilang ah, ah, gak ada gunanya studi seperti itu. Saya bilang begini, ada satu yang WA ke saya dan dia bilang begini sama saya, Tama coba kamu perhatikan ya Tam, di dalam konteks COVID-19 waktu kita lagi bergumul, kita lagi bergumul seperti ini, untuk apa kamu mengerjakan kritik yang terlalu keras? Lalu saya bilang, ingat Yudas, kitab Yudas ditulis tahun 70-an. Jadi kalau tahun 70-an menuju tahun 80-an, saudara, itu adalah masa penderitaan gereja. Gereja sedang menderita. Tapi Yudas bilang, apapun yang terjadi, meskipun kamu menderita, kalau urusan kebenaran, kamu harus bertahan dengan kebenaran. Jadi saudara bisa lihat bahwa um, saya menghasilkan, pen, mendapatkan pendangan itu setelah saya melakukan studi terhadap apa? Terhadap konteks. Kapan Yudas ditulis? Kitab Yudas ditulis. Di dalam situasi seperti apa Yudas ditulis? Penyesatan. Kenapa kalimat-kalimat ini muncul? Lalu saya studi kata apa kata aslinya di dalam bahasa Yunani bilang apa? Baru kemudian saya mengeluarkan pendapat. Nah orang-orang yang menafsir dengan spiritual dan mistis atau pendekatan yang neo-ortodoks biasanya menyingkirkan studi yang ketat seperti ini. Nah teman-teman saya mau ajak saudara untuk mengingat bahwa membangun, menemukan prinsip di dalam Alkitab tidak semudah yang dikira banyak orang. Kalau saudara mau bangun prinsip di dalam membangun worldview Kristen, saudara harus membangun dengan menemukan prinsip di dalam kitab suci, dan prinsip itu seharusnya sebuah prinsip yang ditemukan melalui sebuah studi yang ketat. Next. Membentuk worldview biblical atau worldview Kristen. Kalau kita mau membentuk worldview Kristen, apa yang kita butuhkan? Secara garis besar ada dua yang saudara butuhkan. Yang pertama yang saudara butuhkan adalah kebenaran. Kebenaran khusus di dalam kitab suci tadi saya singgung juga kebenaran alam atau kebenaran umum di dalam kitab alam jadi saudara-saudara punya studi saat ini adalah studi terhadap kitab alam itu yang disebut sebagai menemukan kebenaran-kebenaran umum segala kebenaran adalah kebenaran Allah apapun kebenaran yang saudara jumpai termasuk di dalam ilmu matematika ilmu fisika biologi kalau saudara menemukan kebenaran itu dan benar-benar sesuai, maka saudara sementara menemukan kebenaran Allah. Ya Jangan juga terlalu cepat mau jadi pendeta misalnya, lalu banyak orang keluar dari studinya dia. Enggak, Tuhan tempatkan saudara untuk studi saat ini. Bersyukurlah karena Tuhan mau saudara belajar kebenaran umum di sana. Kebenaran umum dapat digunakan oleh Tuhan untuk membangun apa yang kita sebut sebagai worldview Kristen. Tetapi karena ini bicara mengenai worldview Kristen, saudara juga butuh yang namanya kebenaran khusus. Saudara harus cari hamba Tuhan, cari orang-orang yang studi kitab suci secara serius dan mengajar kebenaran firman Tuhan dengan serius. Ada orang yang bilang kami sudah kuliah dari hari Senin sampai hari Jumat, bahkan kadang-kadang hari Sabtu masih kerja keras lagi, sudah cukup capek. Jadi kami ingin dapat hamba Tuhan tuh yang lucu misalnya. Kalau saudara pengen dapat hamba Tuhan lucu nonton stand up comedy aja. Hamba Tuhan bolehlah santai tetapi kalau isinya itu hanya apa ya mengajak saudara untuk tertawa dan dia tidak menegaskan kebenaran sama sekali. Tidak mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran, maka dia sementara menyalahi kitab Efesus yang menuntut seorang hamba Tuhan untuk mengajar dengan ketat. Nah, apa yang saudara butuhkan? Saudara butuh kebenaran umum, kebenaran khusus. Dapat dari mana? Saya pakai istilah pertama di situ kita dapat dari significant others, orang yang mengajar, hamba Tuhan yang mengajar. Atau katakanlah di dalam bidang saudara-saudara itu dosen yang mengajar. Kita butuh orang yang dewasa secara spiritual di dalam kehidupan kita. Saya singkat saja. Tetapi begini, 
Kalau saudara perhatikan kitab Agung, uh, sorry, kitab Hakim-Hakim, ada masalah Israel. Israel dapat mas- uh, bikin dosa, lalu setelah mereka berdosa, Tuhan hukum mereka. Waktu mereka sudah dihukum, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan datang dan menyelesaikan persoalan mereka. Setiap kali Tuhan mau membebaskan mereka, Tuhan mau selesaikan persoalan mereka, Tuhan selesaikan dengan satu cara, mengirim seorang hakim. Hakim itu adalah pemimpin secara politik sekaligus secara spiritual. Selama hakim itu hidup, orang Israel hidup takut Tuhan. Setelah hakim itu mati, mereka kembali melakukan dosa lagi. Lalu Tuhan hukum, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan kirim hakim. Saudara bisa lihat bahwa solusi dari persoalan Israel selalu adalah seorang pemimpin yang memimpin bukan hanya secara politik tetapi secara spiritual. Siapapun saudara-saudara, saudara-saudara butuh satu orang tua secara spiritual. Bersyukur kalau itu adalah orang tua kandung Anda. Tapi kalau tidak, Anda perlu ada di gereja di mana ada seorang hamba Tuhan yang membimbing saudara-saudara, orang yang lebih dewasa secara spiritual untuk membimbing saudara-saudara. Ini adalah persiapan kelompok kecil. Seorang pemimpin kelompok kecil harusnya orang yang cukup dewasa, sekali lagi, orang yang cukup dewasa untuk mengajarkan prinsip-prinsip kitab suci. Kalau saudara adalah orang yang mau jadi pemimpin kelompok kecil, tetapi saudara tidak, sekali lagi ya, tidak melatih diri untuk mencari kebenaran dan mengajarkan kebenaran, saudara sementara melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar, sebuah dosa yang besar, karena saudara menyangkali natur dan panggilan untuk menjadi signifikan others. Orang yang menjadi pemimpin secara spiritual. Kita butuh kebenaran. Kebenaran umum dan kebenaran khusus. Dan itu didapatkan dari siapa? Dari signifikan others. Pemimpin-pemimpin spiritual kita. Tapi yang kedua, saudara, kebenaran umum dan kebenaran khusus itu juga diberikan Allah melalui penyelidikan kita. Tuhan Yesus, saya kutip di situ Lukas pasal 2 ayat 41 dan 52. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Teman-teman dan saya akan mendapati bahwa Yesus pernah duduk di kaki imam-imam. Jangan salah, karena kata duduk dan bertanya di situ, itu bukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat pemimpin agama Yahudi nggak bisa jawab. Seringkali saking bencinya kita sama imam-imam, kita menafsirkan sedemikian. Tetapi kata duduk yang dipakai oleh Lukas untuk menjelaskan mengenai apa yang dilakukan Tuhan Yesus, itu adalah kata duduk yang biasa dipakai untuk seorang murid. Dia duduk dan kemudian dia belajar. Artinya Yesus ketika dia datang di dalam dunia pun, dia melewati proses belajar. Mencari dan menyelidiki yang namanya kebenaran. Kenapa ya hari ini di gereja ada orang yang sudah kelakuannya bisa lebih parah daripada yang, apa, lebih seolah-olah dia lebih daripada Tuhan Yesus. Kita tidak mau belajar firman Tuhan. Seorang pemimpin kelompok kecil adalah seorang pemimpin yang seharusnya juga mencari dan menyelidiki kebenaran. Bukan untuk diberi makan kepada domba-domba yang dia pimpin, tetapi untuk dirinya sendiri. Kita semua butuh signifikan others, orang yang lebih dewasa untuk mengajar kita. Tetapi kita juga punya harus punya kemauan untuk kemudian belajar dari kitab suci. Mencari kebenaran itu. Maka seharusnya tempat-tempat di mana kita belajar kitab suci, PA, dan seterusnya itu menjadi tempat yang saudara ingini sebagai seorang pemimpin secara spiritual. Ada saya ketemu banyak alumni UI yang bukan pendeta, tetapi waktu mereka jadi pegawai negeri ditempatkan di kampung-kampung, waktu saya pergi melayani, mereka itu disuruh khotbah juga, saudara. Jadi jangan anggap enteng persiapan hari ini waktu menjadi calon pemimpin kelompok kecil. Waktu saudara jadi misalnya kelompok pengurus atau pemimpin kelompok kecil yang harus bagi firman. Seriuslah, cari firman. Karena satu saat nanti bukan tidak mungkin. Meskipun Anda bukan pendeta, Tuhan bisa tempatkan Anda di satu tempat yang kemudian menuntut Anda untuk mau nggak mau cari firman, gali firman, lalu bagikan firman. 
supaya worldview Kristen itu dibangun harus ada otoritas yang mengajar kita. Supaya worldview Kristen itu dibangun harus ada kemauan di dalam hati untuk mencari kebenaran. Tetapi juga ketiga, memberi tempat bagi keraguan. Saya tidak tahu saudara pernah ragu-ragu atau enggak sebagai orang Kristen. Sekali lagi, apakah saudara pernah ragu-ragu? Banyak orang benci keraguan. Namun saya mau kutip Timothy Keller. Timothy Keller dia bilang, iman tanpa keraguan itu seperti tubuh tanpa antibodi. Saudara punya keyakinan-keyakinan tertentu sebagai orang Kristen. Tidak ada masalah ketika saudara sewaktu-waktu bertanya. Misalnya kita percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya dia Allah dan manusia. Saudara boleh kok bertanya, lalu kenapa saya ini percaya ya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa saya ini harus percaya bahwa Yesus itu Allah sejati dan manusia sejati? Bagaimana itu terjadi? Allah Tritunggal, satu Allah tiga pribadi. Waktu saudara muncul pertanyaan-pertanyaan sedemikian, Tuhan nggak marah kok. Yohanes Pembaptis adalah seorang pengajar yang baik. Seorang guru yang hebat, tetapi dia pernah ragu-ragu. Bahkan dia ragu-ragu apakah Yesus itu Mesias atau bukan. Sehingga dia utus dua murid bertanya, dan Yesus tidak marah. Yesus menjawab keraguan. Maka saudara memberi tempat bagi keraguan di dalam hati kita. Selama saudara tidak brutal, ya, saudara mempertanyakan apa yang saudara ibani, itu sah. Tapi juga ada satu hal yang saya kira menarik. Kalau saudara baca kisah para rasul 17 ayat 10-11. Sekali lagi, kisah Rasul 17 ayat 10-11. Kalau saudara lihat, orang sering bilang bahwa kritik itu membuat saudara dan saya menjadi orang sombong. Tetapi tidak. Kisah Rasul 17 ayat 10-11, di situ dikatakan apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul diselidiki lagi, diuji oleh siapa? Oleh jemaat. Dan itu membuat jemaat punya hati, itu lebih baik dari orang Kristen lainnya. Saudara bisa lihat bahwa Paulus datang dari satu tempat di mana... Uh, Jadi pasal 17 sebelum ayat 10 itu dikatakan Paulus diusir di satu tempat, saya lupa itu. Lalu datang di tempat di mana kisah para rasul pasal 17 itu. Orang-orang yang didatangi Paulus dalam kisah rasul pasal 17 ayat 10 dikatakan orang-orang yang lebih baik hati. Kenapa? Karena mereka menyelidiki kitab suci dan mereka menguji apakah yang diajarkan Paulus dan lain-lain itu benar. Artinya... Mereka bukan orang Kristen yang cepat percaya. Kalau saya bilang memberi tempat bagi keraguan, mungkin teman-teman kemudian bingung ya. Tapi maksud saya adalah sikap kritis, tidak asal percaya. Ini yang saya maksudkan. Termaksud kalau saya mengajar saat ini, saudara tidak boleh terlalu cepat percaya sebenarnya. Saudara boleh menguji apakah benar atau tidak. Kenapa? Karena Alkitab bilang uji roh. Jadi menguji bersikap kritis itu bukan sikap orang sombong. Kritis adalah sikap orang percaya sejati. Nathanael, Nathanael waktu kemudian uh, Filipus datang, Filipus bilang kepada dia, kami sudah melihat Mesias itu, dia adalah Yesus orang Nasaret. Nathanael bilang, apakah yang baik itu bisa datang dari Nasaret? Ini orang kritis. Oleh sebab itu, maka waktu dia datang, Yesus jumpa dengan dia, Yesus langsung bilang, inilah orang Israel yang sejati. Maksudnya apa? Orang yang betul-betul kenal Tuhan harusnya adalah orang-orang yang cukup kritis. Yang sanggup bertanya mengenai apa yang dia imani, mempelajarinya. Kalau saudara pernah mengkritisi sesuatu, maka saudara justru akan menjadi semakin kuat di situ. Worldview itu dibangun dari kebenaran yang orang ajarkan. Worldview dibangun melalui kebenaran yang saudara selidiki. Worldview Kristen dibangun melalui sikap kritis orang Kristen. Maka orang Kristen tidak boleh gagal untuk menjadi kritis. Saya termasuk salah satu hamba Tuhan yang tidak pernah mengajar jemaat saya untuk meninggalkan akalnya di rumah. 
Mereka harus bawa, mereka harus pakai akal budinya. Kenapa? Karena Petrus bilang, siapkan akal budimu. Saudara boleh baca satu Petrus, pasal yang pertama, mulai ayat 10 sampai ayat 13, dan saudara akan menemukan kalimat ini, siapkan akal budimu. Orang Kristen harus pakai akal budinya. Dia harus cukup kritis, bahkan ketika dia belajar kebenaran. Belajar kebenaran umum, belajar kebenaran khusus, dengan sikap kritis. Next. Bagaimana membangun worldview Kristen? Itu bukan hanya mencari kebenaran dari orang lain, mencari sendiri, dan kemudian bersikap kritis. Bukan hanya itu, tapi merespon dengan kebenaran. Sorry, meresponi kebenaran dengan hati atau sikap yang benar. Yang pertama saya pakai istilah berpihak kepada kebenaran. Ini mungkin saya pakai contoh satu filsuf namanya Hans Georg Bedamer. Dia bilang begini, waktu kadang-kadang waktu kita berdebat, berdebat dengan orang lain kan kita emosi. Saking emosinya kita tidak mau terima semua. Padahal kalau saudara berdebat dengan orang lain, kadang-kadang lagi berdebat-berdebat kita bisa rasa kayaknya dia yang benar deh. Pertanyaannya waktu kita merasa dia yang benar, sikap kita apa? Apakah kita langsung bilang teman, ternyata kamu benar ya? Sorry, saya salah. Atau saudara meneruskan perdebatan sampai saudara yang menang. Betul nanti saudara rubah sikap. Tetapi saudara meneruskan pertarungan itu sampai selesai. Dan harus saudara yang menang. Kalau saudara melakukan itu, maka saudara tidak berpihak kepada kebenaran. Yesus bilang begini, Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi aku datang untuk membawa pedang. Kalau sudah berurusan dengan kebenaran, kita akan rela kehilangan apapun. Kita rela kehilangan orang-orang yang kita cintai. Karena saya berpihak kepada kebenaran, bukan kepada yang lain. Saudara, saya pakai istilah berpihak kebenaran, kepada kebenaran berarti saya menjadikan kebenaran itu sebagai milik yang paling berharga yang harus dipertahankan. Karena saya yakin bahwa dia benar. Hanya dengan cara ini, maka worldview Kristen dibangun. Ini kenapa saya tadi ngomong mengenai convictional belief, bukan confessional belief. Maka setelah saudara belajar di gereja, saudara belajar di apa PJ selama saudara kuliah, prinsip-prinsip yang diajarkan atau dikotbahkan hamba-hamba Tuhan itu lewat begitu saja atau menjadi milik saudara. Berpihak kepada kebenaran berarti menjadikan dia sebagai milik. Dan berpihak kepada kebenaran berarti dalam situasi apapun itu yang saya lakukan. Kalau bilang jujur ya dalam segala situasi saya jujur. Melayani dengan tulus maka di dalam segala situasi saya melayani dengan tulus. Ini berarti berpihak kepada kebenaran. Orang mau ngomong apa, orang mau setuju, orang mau tidak setuju karena saya berpihak kepada kebenaran, bukan kepada mereka, saya nggak peduli. Ini sesuatu yang sangat sulit di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tetapi kalau saudara mengerjakannya, maka worldview Kristen akan terbangun. Yang kedua, memberi ruang di dalam hati untuk kemudian menerima kebenaran itu. Kadang-kadang ada masa di mana kita mengakui bahwa satu firman Tuhan itu benar. Tapi nggak cocok dengan hati kita. Sekali lagi. Memberi ruang di dalam hati supaya kebenaran itu mendapatkan tempat. Kadang-kadang saudara sudah per, apa dari 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 pikiran kita tahu firman Tuhan benar. Tapi nggak cocok sama hati kita. Itu membuat saudara dan saya kemudian karena nggak cocok dengan hati itu kemudian sulit sekali untuk menerima. Worldview Kristen hanya bisa terbentuk. Kalau saudara tahu itu benar, lalu saudara berpihak kepada kebenaran, dan memberi ruang kepada kebenaran, meskipun itu melukai hati kita. Mungkin itu tidak cocok dengan maunya kita. Kita mesti kasih ruang bagi kebenaran dalam hati kita. Bukan kepada ambisi-ambisi kita, bukan kepada ketidaksukaan kita. Sekali lagi, ketika firman melukai hati Anda, dan itu adalah hati yang ben- apa firman yang benar, beri tempat. Beri tempat bagi firman itu, meskipun dia melukai kita. Yang ketiga, komitmen. Meresponi kebenaran bukan hanya dengan berpihak, 
tetapi memberi ruang, menerima dia di dalam hati kita meskipun nggak cocok. Tapi yang terakhir adalah komitmen. Saya pakai istilah persistensi, persisten di dalam melakukan firman Tuhan. Apapun situasinya, kesulitanmu, saudara dan saya akan berjuang untuk melakukan. Saya mau tutup dengan contoh ini. Mengapa ini berkaitan dengan apa? Ber, berkaitan dengan worldview Kristen, persistensi ini. Saya mau kasih satu contoh. Anak saya waktu dia kecil kami ajar dia sikat gigi. Mulai giginya tumbuh dua, kecil dua. Itu kami sudah beli satu sikat gigi yang kecil. Dan itu proses yang gak enak. Dulu kan waktu baru pertama kali itu geli. Jadi setiap kali kami itu dia nggak suka karena geli. Tapi setelah mulai dia agak besar, mulai giginya banyak itu, ada satu proses yang dia nggak suka yaitu sikat gigi. Setiap kali mandikan setiap pagi itu istri saya sikat giginya. Bahkan kalau dia nggak mau itu kayak setengah dipiting gitu. Kepalanya dipiting, mulutnya dipegang, lalu disikat gitu. Saya kadang-kadang kasihan sampai saya bilang sama istri saya, kamu sikat gigi anak itu atau kamu sementara apa ya itu disikat atau sementara dihancurkan gigi-giginya. Tapi istri saya itu melakukan itu dengan apa ya seperti setengah memaksa. Tetapi setelah berlangsung beberapa bulan, bahkan dia katakan 5-6 bulan, saya menemukan bahwa saya tidak bisa memandikan anak saya kalau tidak mulai dengan satu ritual yaitu sikat gigi. Tadi dia nggak suka. Sekarang karena sudah dilatih terus-menerus, meskipun dia tidak senang, itu dipaksa untuk dilakukan. Maka muncul menjadi sebuah kebiasaan. Kalau mandi nggak sikat gigi, itu menjadi problem untuk dia. So, saudara, kira-kira sedemikianlah. Waktu saudara melatih diri untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, biasanya kita akan rasa kok kayaknya kok nggak enak. Tapi kalau saudara paksakan diri untuk melakukan, taat, persisten, punya ketekunan untuk melakukan firman di dalam situasi sulit, Maka lama-kelamaan saudara akan sadar bahwa saudara nggak bisa yang lain kecuali melakukan firman itu. Ketika saudara tidak bisa melakukan sesuatu yang lain kecuali melakukan firman itu, saudara mesti sadar bahwa worldview Kristen sudah terbentuk. Sekali lagi, pada saat saudara tidak bisa melakukan sesuatu yang lain kecuali melakukan firman itu, pada saat itulah saudara bisa yakin worldview Kristen sudah terbentuk. Jadi worldview adalah sudut pandang Kristen. Sudut pandang yang bukan dibuat-buat, tetapi sudut pandang yang karena prinsip-prinsip kebenaran mempengaruhi hati kita, baik melalui pengajaran atau melalui tindakan kita melakukan itu, dia mempengaruhi cara pikir kita, maka segala sesuatu kita lihat, kita nilai pakai prinsip-prinsip Kristen. Saya kira itu dari saya. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya kembalikan kepada Windy atau apakah ada diskusi atau bagaimana. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami pelajari bersama-sama pada sore hari ini. Kiranya Tuhan yang telah menolong kami melihat mengenai worldview Kristen atau cara pandang Kristen, kiranya engkau Tuhan yang memberikan kepada kami sebuah pengertian untuk dan ketekunan untuk mencari firman, baik dari orang-orang yang belajar firman dengan baik, atau melalui orang-orang yang memberikan kepada kami pengajaran yang baik, melalui pencarian kami secara personal. Berikan juga kepada kami ketekunan untuk melakukan firman. Hati yang luas untuk kebenaran firman yang bahkan tidak menyenangkan sekalipun bagi kami. Dan supaya melalui semuanya itu, cara pikir kami dibentuk menjadi cara pikir Kristen yang menyenangkan dan mempermuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Uh, terima kasih Pak Tama untuk firman yang diberikan. Uh, sekarang Aku memberikan waktu kepada teman-teman yang mungkin setelah mendengar firman ini ingin bertanya mengenai mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang jelas atau perlu ditanyakan kepada Pak Tama, dipersilakan di, langsung ditulis saja pertanyaannya di kolom chat.
sekali lagi aku uh, memberikan kesempatan untuk teman-teman jangan malu-malu untuk bertanya mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin kayak ingin kayak meminta ya sebenarnya yang baik kayak gimana gitu langsung langsung aja ditanyakan karena kalau dari firman yang diberikan Pak Tama tadi bener sih kayak harus kalau bisa ya lebih kritis karena kan ya kita juga sebagai uh, orang Kristen yang memang harus mengenal firman itu sendiri sih nah tuh udah ada pertanyaannya Pak Tama boleh langsung menjawab uh, jadi pertanyaannya itu gimana ya cara kita bisa memastikan kalau cara pandang kita dalam memandang Alkitab itu sudah benar dari Kak Jessica Oke. Uh, sebenarnya pertama adalah tadi saya bilang bahwa ini kan bicara mengenai apa yang disebut sebagai prinsip sih. Jadi uh, bagaimana cara kita memastikan kalau cara pandang kita dalam memandang Alkitab itu sudah benar? Sebenarnya ada beberapa prinsip dasar yang teman-teman nggak boleh nggak nggak punya. Pertama, uh, apakah teman-teman melihat Alkitab itu sebagai Firman Allah atau bukan? Kalau teman-teman lihat itu sebagai uh, firman Allah, maka saya, karena ini bicara mengenai worldview, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sikapnya teman-teman terhadap Alkitab. Apakah ada semacam kerinduan, sekali lagi, apakah ada kerinduan di dalam hati untuk kemudian terus mendekat dengan Allah atau yang telah berfirman kepada saudara melalui kitab suci. Nah, saya pernah diskusi dengan beberapa pemuda misalnya, Dan yang saya dapati adalah mereka mengakui, mengatakan bahwa Alkitab itu firman Allah. Tetapi anehnya, mereka lebih cenderung untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Itu melalui hal-hal yang lain yang bukan firman Allah. Misalnya bagaimana kalau kami minta tanda-tanda. Kami minta, saya nggak mempersoalkan tanda sih. Cuman aneh, ini worldview yang mana? Worldview apa? Apakah ini worldview Kristen atau bukan? Karena orang-orang yang, maafkan saya pakai istilah orang-orang yang Alkitab sebut sebagai kafir atau orang-orang yang tidak kenal Tuhan yang hidup di dalam mistisisme, itu pun bergantung kepada tanda-tanda untuk tahu kehendak Tuhan. Nah, ini yang saya sebut sebagai sikap. Kalau saudara lihat Alkitab itu sebagai firman Allah, maka kalau mau bersekutu dengan Allah, saudara mencari firman, bukan mencari um, apa dalam tanda petik kepuasan di dalam hati kita misalnya. Atau ketika saudara apa berhadapan dengan Firman Allah, apakah saudara punya kerinduan untuk mendapatkannya, mencari jalan apa, mencari jalan keluar dari masalah dengan menyelidiki Kitab Suci atau enggak? Waktu kita bilang Alkitab itu adalah Firman Allah, itu berarti saudara dan saya akan menjadikan dia sebagai otoritas yang tertinggi. <laughs> Kalau kita jadi otoritas yang tertinggi, pertanyaannya sekarang adalah waktu teman-teman bahas mengenai studi teman-teman ada satu atau dua. apa dua pertanyaan yang muncul di dalam pikiran saudara saudara-saudara apa selesaikan pakai apa jadi apakah saudara ada berapa prinsip ini percaya Alkitab Firman Allah atau enggak bagaimana saudara bersikap kepada Alkitab kalau saudara percaya bahwa dia adalah Firman Allah apakah saudara melakukan memperlakukan dia sebagai otoritas tertinggi di dalam seluruh dimensi hidup kita apakah saudara dan saya punya karena gini worldview itu melibatkan keyakinan dan melibatkan tindakan maka apakah keyakinan bahwa Alkitab Firman Allah dan otoritas tertinggi itu mempengaruhi tindakan kita untuk bergumul dengan Firman, cari Firman, cari pengertian, lalu kemudian setelah kita mengerti kita melakukannya dengan segala konsekuensinya atau tidak. Saya tidak bilang bahwa saudara akan taat sempurna, namun perjuangan, saya pakai istilah persisten tadi, persistensi untuk melakukan kebenaran Firman, gagal lalu bangun dan berjuang lagi, 
itu akan menunjukkan bahwa saudara sebenarnya punya worldview Kristen. Saya nggak tahu saya menjawab atau nggak, tapi mungkin bisa di di chat supaya saya menjawab lagi kalau seandainya nggak. Ini ada yang kedua. Saya mau bertanya bagaimana kita menghadapi teman-teman kita bila dia memiliki worldview yang neo-ortodoks. Kesulitan dari teman-teman yang neo-ortodoks adalah mereka sangat mengandalkan apa yang disebut sebagai perasaan. Itu hal pertama. Yang kedua, mereka sangat mengandalkan apa yang mereka temukan dengan pikiran mereka atau dengan perasaan mereka dibandingkan Alkitab itu sendiri. Tetapi karena biasanya ini juga adalah orang-orang Kristen, dan maafkan, tetapi menurut saya lebih banyak anak muda sekarang adalah anak muda yang terjebak di dalam neo-ortodoksi tanpa sengaja. Sehingga dia bisa ngomong dengan mulutnya, confessional belief, bahwa dia percaya Alkitab adalah firman Allah. Bagaimana saudara menghadapi orang-orang seperti ini? Saudara harus menghadapi dia dengan mengingatkan dia kepada confessional beliefnya dia. Mengingatkan dia kepada confessional beliefnya bahwa Alkitab adalah firman Allah, baru kemudian saudara tunjukkan dari Alkitab bahwa Alkitab ini adalah firman Allah dan bukan pikirannya dia. Misalnya saudara bisa angkat dari Timotius, saya lupa 1 Timotius atau 2 Timotius 3, ayat 16 itu. Tulisan yang di apa diilhamkan Allah itu berkuasa untuk mendidik, mengajar, dan seterusnya. Artinya ini mau menambah penekanan kepada tulisan yang diilhamkan oleh Allah, itulah firman. Dan bukan pikiran kita yang kita dapatkan atau hasil pemikiran kita waktu kita baca Alkitab, itulah yang adalah firman. Sehingga saudara bisa mulai dari pendekatan ini sebenarnya. Sekali lagi, saudara bisa mulai dengan membawa orang kepada kitab suci. Dan saya kira di dalam semua apologetika, fondasi kita kan kitab suci. Saya termaksud yang sering mengajar mengenai predestinasi misalnya. Banyak orang dulu waktu pertama, sebelum saya ma 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 masuk ke UI, saya sebenarnya di Karawaci dan saya melayani mahasiswa-mahasiswa UPH. Waktu pertama kali saya diminta untuk mengajar mengenai predestinasi, perlawanan, persi, apa resistensi itu begitu kuat. Itu di semester pertama. Sehingga saya pikir saya harus menemukan jalan keluar. Dan saya yang saya temukan adalah mereka selalu bilang, ah itu kan Pak Tama aja yang bilang. Atau mereka bilang bang, itu kan bang Tama aja yang bilang. Itu kan karena memang kamu suka filsafat, kamu suka teologi, ya begitu. Itu Alkitab nggak bilang begitu. Maka di semester kedua saya ganti polanya. Polanya bagaimana? Di semester kedua saya mulai dengan menunjukkan kepada mereka mengenai ayat-ayat kitab suci yang kemudian memang berbicara mengenai apa yang disebut sebagai uh, predestinasi. Setelah itu, responnya jauh berbeda. Dengan demikian, mungkin kalau pertanyaannya adalah bagaimana dengan apa mau melayani saudara-saudara yang neo-ortodoks ini, ya saudara-saudara mesti mulai dengan menunjukkan bahwa yang adalah firman Tuhan itu Alkitab, bukan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Shalom Pak, saya mau bertanya bagaimana cara kita mengetes apakah kita sudah punya worldview sesuai Alkitab, sesuai Alkitab sudah benar. Apakah dengan mentor atau dengan teman seperti itu Pak? Sebenarnya kita itu akan akan sulit sekali sekali lagi. Ya worldview itu adalah di dalam bawa sesuatu prinsip-prinsip yang tertanam di dalam bawah sadar. Sehingga kapan saudara akan mau bisa melihat dengan jelas worldview Kristen itu ada atau tidak, sesuai dengan Alkitab ada atau tidak, itu akan terlihat jelas pada saat saudara berhadapan dengan krisis. Sekali lagi, worldview yang sesungguhnya akan muncul ketika saudara berhadapan dengan krisis. Misalnya saudara percaya Yesus adalah Tuhan atau Alkitab adalah firman Allah, lalu kemudian saudara berhadapan dengan satu masalah yang 
meragukan itu. Apakah saudara masih meyakini atau tidak. Jadi kalau ini bicara mengenai tes, tes yang sesungguhnya itu adalah krisis. Tes yang sesungguhnya adalah kesulitan-kesulitan hidup saudara dan saya. Itu kenapa? Tuhan saya kira tidak akan meloloskan saudara dan saya dari apa yang disebut sebagai masalah. Jadi hal yang pertama yang saudara bisa pakai untuk melihat apakah kita punya worldview Kristen adalah apakah eh, saudara bertahan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan yang pernah saudara dengar dan saudara pelajari, itu saudara masih tetap bertahan dengan prinsip-prinsip itu ketika saudara ada dalam kesulitan, termasuk kesulitan yang menantang prinsip-prinsip itu atau tidak. Misalnya, ya jujur, apakah saudara masih tetap jujur ketika saudara harus mempertaruhkan kuliah saudara, nilai saudara antara hidup dan mati, masih jujur enggak? Kalau enggak, berarti itu bukan worldview Kristen. Itu confessional belief Kristen. Saudara percaya bahwa harus jujur. Saudara ngomong begitu. Itu confessional belief. Itu bukan convictional belief Kristen. Kalau itu confessional belief, mau lulus, mau enggak lulus, saya jujur. Itu uh, alat uji pertama. Yang kedua memang, yang Samuel ngomong benar. Saudara perlu ya mentor atau teman yang kemudian bisa, karena kita sulit untuk sadar sesuatu yang sudah tersimpan di dalam bawah sadar kita, maka butuh teman, butuh hamba Tuhan. Itu kenapa tadi saya bilang butuh signifikan others yang kemudian mengerti firman dan kemudian menunjukkan kepada saudara, kayaknya kamu punya cara pikir tadi itu nggak benar. Nah ini yang menjadi persoalan dalam gereja saat ini adalah banyak orang Kristen kan nggak mau jadi begitu. Sebenarnya butuh teman, saudara butuh teman yang benar, bukan teman yang baik. Kita suka teman yang baik, tetapi kita nggak butuh teman baik sebenarnya. Kita butuh teman yang benar. Teman yang baik adalah teman yang mengiyakan semua yang kita mau. Teman yang benar adalah teman yang sanggup berkata tidak untuk kita. Teman seperti ini akan menolong kita untuk menguji. Nah, baik jika saudara ada di dalam gereja bergaul dengan hamba Tuhan. Ya kalau hamba Tuhan kadang-kadang itu jarak dengan jemaat itu seperti Tuhan dengan jemaat juga jadi susah. Tapi saudara bisa cari orang-orang yang lebih dewasa secara spiritual untuk kemudian bergaul dengan mereka, membuat mereka itu terbuka kepada mereka supaya mereka juga memberi masukan-masukan. Samuel benar, Samuel. Kamu butuh, kita butuh teman yang mengerti firman tentu saja. Karena kalau teman nggak mengerti firman, teman nggak mengerti kebenaran, dia nggak bisa jadi mentor untuk kita. Jeremia Kastara. Saya ingin bertanya, tadi Bapak bilang apabila pendeta neo-ortodoks memiliki pandangan sendiri, dan setiap pandangannya apakah itu artinya pendeta oh, begini saya tidak bilang bahwa pandangan neo-ortodoks itu benar saya ingin, sorry ya, saya, saya salah, takut salah baca saya ingin bertanya tadi Bapak bilang, apabila pendeta neo-ortodoks memiliki pandangan sendiri dan setiap pandangan itu benar adanya apakah itu artinya pendeta neo-ortodoks memiliki worldview yang berbeda dalam Alkitab dalam setiap hal atau kejadian yang ada di dalam Alkitab, saya ini menurut saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya bilang bahwa kalau ada seorang Kristen, entah pendeta, entah bukan, yang neo-ortodoks, kalau dia punya pandangan cenderung kepada apa yang disebut sebagai neo-ortodoks, itu adalah pandangannya sendiri. Nah, pandangan sendiri itu saya tidak bilang bahwa setiap pandangan itu benar loh. Karena saya bukan seorang relativis yang mengatakan bahwa semua pandangan itu benar. Tetapi dia akan mengatakan bahwa pandangan dia benar, maka dia butuh apa yang disebut sebagai alat uji. Sebenarnya kan saya juga melakukan sesuatu yang kira-kira mirip. Saya baca Alkitab, lalu kemudian saya melakukan apa yang disebut sebagai penafsiran. Oleh sebab itu, maka pendeta-pendeta yang neo-ortodoks itu begini. Saya melakukan penafsiran, tetapi saya nggak akan bilang begini, inilah firman Allah yang sesungguhnya, tafsiran saya. Nggak bisa. Nah, waktu pendeta neo-ortodoks, 
dia melakukan apa yang disebut sebagai penafsiran terhadap kitab suci. Kadang-kadang itu kan hanya semata-mata apa yang dia dapatkan di dalam pikiran dan hati. Saya pakai istilah kesan di dalam pikiran dan hati terhadap kebenaran firman Allah. Saudara nggak bisa sebut itu sebagai firman Allah. Maka ini perlu diuji. Apakah kesan itu benar atau tidak? Saudara kalau mau jujur pun, saudara waktu baca Alkitab Renungan Pagi, begitu berhadapan dengan satu ayat kitab suci, saudara bisa punya kesan tertentu. Kalau saudara punya kesan, saudara nggak akan bilang bahwa kesan itu adalah firman Allah. Kalau saudara bilang kesan itulah firman Allah, maka saudara sementara terjebak di dalam apa yang disebut sebagai neo-ortodoks. Tetapi kalau saudara bilang ini kesan saya terhadap firman Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan, lalu saya menguji. Nah itu, itu bisa. Artinya, Apakah itu artinya pendeta neo-ortodoks memiliki worldview yang berbeda dari Alkitab? Saya kira ya. Alkitab mengatakan kepada saudara dan saya bahwa satu-satunya firman Allah adalah Alkitab. Bukan tafsiran kita, bukan teologi kita, bukan apa, bukan kesan kita terhadap kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, maka teologi, interpretasi atau tafsiran, ataupun apa namanya, Kesan kita terhadap Alkitab harus diuji lagi dengan ayat-ayat kitab suci. Kalau nanti saya tidak tahu slide yang saya berikan itu dibagi atau enggak. Tetapi setelah ucapan terima kasih slide terakhir, itu di bawah itu saya ada kasih lagi slide. Dan ada satu prinsip yang mengatakan bahwa Alkitab menafsir Alkitab. Kalau saudara punya kesan terhadap kitab suci, mungkin bisa tolong apa slide-nya. Kalau seandainya saudara sementara baca Alkitab, seorang pendeta berkhotbah, saudara tinggal bandingkan dengan isi kitab suci yang lain. Saya melakukan apa yang disebut sebagai kritik. Bahkan saudara kalau perhatikan, saya tidak tahu teman-teman yang kenal saya, teman-teman akan menemukan bahwa saya melakukan kritik yang sangat keras beberapa waktu terakhir terhadap sejumlah khotbah. Gitu. Nah, waktu saya melakukan hal itu, saya melakukan dengan prinsip ini. Yang saudara lihat, prinsip yang Alkitab menafsir Alkitab. Satu ayat tidak akan bertentangan dengan ayat-ayat lain di dalam Alkitab. Jadi, Kesan yang didapat oleh pendeta itu, tafsiran pendeta itu, apakah cocok dengan keseluruhan Alkitab atau tidak? Kalau bertentangan dengan kelihatannya baik, tapi bertentangan dengan isi kitab suci yang lain, wah itu berarti itu bukan sesuatu yang saudara dan saya bisa terima. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah pendeta neo-ortodoks memiliki worldview berbeda dari setiap hal, berbeda dalam setiap hal atau kejadian yang ada di dalam Alkitab? Saya mesti bilang bahwa pertama worldview ini adalah worldview yang berbeda karena Alkitab bilang bahwa uh, Alkitab bilang bahwa Alkitab adalah firman Allah dan kita bukan termasuk tafsiran-tafsiran kita. Apakah dia selalu berbeda? Saya mau ingatkan saudara bahwa tidak akan selalu berbeda dalam semua hal. Saudara akan menemukan bahwa gak usah Alkitab dengan Alkitab ya. Saudara bisa lihat uh, ilmu pengetahuan dengan Alkitab kadang-kadang ada perpotongan, ada hal-hal yang saudara dan saya baik di dalam Alkitab maupun di dalam ilmu pengetahuan bisa diterima. Jadi kalau ada potongan, saling berpotongan satu sama lain dan kelihatan sama-sama benar, itu enggak, enggak kemudian bilang bahwa berarti prinsip neo-ortodoks itu kemudian benar. Gitu. Saya kira enggak. Pak, kita hidup di zaman postmodern yang menekankan relativisme. Mungkin jadi sulit buat kita untuk menegakkan kebenaran yang sejati berdasarkan worldview Kristen karena perdebatan akan berujung pada kalimat. Ya, itu kan worldview kamu. Worldview aku, aku bukan begitu. Gimana menegakkan worldview Kristen uh, ke orang lain di zaman relativisme? Ah, teman-teman, ada satu...
kondisi yang saudara dan saya mesti perhatikan bahwa kadang-kadang ada orang yang bilang bahwa apa perdebatan itu tidak penting, diskusi itu tidak penting karena sama-sama benar. Orang yang bilang semua benar, orang yang sering bilang bahwa semua benar atau pandangan saya begini, kamu punya pandangan begitu dan uh, biasa aja itu sama-sama benar, itu adalah orang yang sementara mengklaim kebenaran absolut. Sekali lagi ya. Orang yang bilang tidak ada kebenaran absolut sebenarnya sementara mengklaim kebenaran absolut. Relativisme bilang bahwa tidak ada kebenaran absolut. Saya kasih satu contoh. Di dalam filsafat itu sering ada satu contoh untuk membenarkan relativisme. Mereka bilang, dan ini saya alami waktu saya ujian waktu di S2. Gitu. Mereka bilang begini sama saya, Tama, coba kamu lihat, ya. kamu ingat ilustrasi mengenai gajah, ada 10 orang buta, satu orang buta pegang kaki gajah. Satu orang buta pegang ekor gajah. Satu orang buta pegang belalai gajah. Satu orang buta pegang uh, matanya gajah dan seterusnya. Waktu mereka menjelaskan rabaan mereka itu terhadap gajah, apakah benar atau tidak? Kan kita juga sering pakai alasan demikian. Saya mau bilang kepada saudara begini. Orang yang pegang kaki gajah, waktu dia, dia ambil kesimpulan bergantung, dia ambil kesimpulan apa dulu? Ini pertama. Karena enggak semua orang yang pegang kaki gajah itu kemudian akan menyimpulkan bahwa itu benar. Yang paling sederhana aja beginilah. Saya mau tanya, kaki gajah itu gajah atau bukan? Itu hanya satu bagian dari kaki gajah. Sehingga ada orang bilang, nah yang penting dia pegang kaki gajah. Dia tidak memegang seluruh kebenaran, tapi dia benar. Nah, orang ini yang bilang, yang pegang kaki gajah itu pegang kakinya gajah. Salah satu bagian dari gajah itu sementara berdiri sebagai orang yang sudah melihat seluruh bagian dari gajah itu. Atau saya kasih satu contoh paling lebih sederhana lagi, buku ini. Davin tanya kan, kita bilang, ah, itu menurut pandangan saya dan seterusnya. Oke, orang seperti ini biasanya karena terjebak dalam relativisme, mereka akan bilang begini, saya lihat dari sudut ini, Kamu lihat dari sudut ini. Ada yang lihat dari sini, ada yang lihat dari sini, ada yang lihat dari atas, ada yang lihat dari bawah. Anehnya, orang ini bisa bilang, yang ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, atas benar, bawah benar. Ini berarti orang yang bilang kiri benar, kanan benar, semua benar adalah orang yang sudah lihat kiri, kanan, atas, dan bawah. Jadi dia mau bilang bahwa di antara semua, sayalah yang paling benar karena saya sudah melihat semua. Sama, seperti dia bilang begini, ah itu kan pandanganmu. Ini pandangan saya. Itu berarti dia seolah-olah mau bilang bahwa dia sudah memahami dan melihat segala sesuatu dalam pandangan dia dan mengenal segala sesuatu yang ada di dalam pandangannya kita. Maka kalau ada orang bilang dia ben- dia salah, kita benar, dia akan bilang bahwa orang ini melakukan sebuah kesalahan. Wah, saya kira enggak. Masalah terbesar daripada relativisme adalah kontradiksi performatif. Dia bilang bahwa Tidak ada kebenaran absolut, tetapi dia selalu menempatkan diri pada posisi yang absolut. Ini menjadi persoalan terbesar di dalam apa yang disebut sebagai relativisme. Salam Pak, saya ingin bertanya tentang bagaimana cara membandingkan kebenaran kebenaran dengan benar antara Alkitab dengan ilmu umum, agar tidak terjadi kesalahan. Karena saya mempertimbangkan peristiwa Galileo berhubungan dengan gereja. Terima kasih. Uh, kita mesti mengakui bahwa gereja pernah melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal terkait dengan peristiwa Galileo. Jadi terima kasih untuk mengingatkan itu. Tetapi saudara, ini yang menjadi persoalan adalah karena tafsiran yang sangat hurufiah terhadap kitab suci. Ini yang menjadi masalah. Jadi bukan masalah Alkitabnya atau berpegang kepada prinsip Alkitabnya. 
masalahnya adalah gereja waktu itu berpegang kepada tafsiran hurufiah. Mereka bilang bahwa yang mengelilingi eh, pusat alam semesta adalah bumi, bukan matahari. Kenapa? Karena lihat kitab Yosua. Yosua pernah bilang matahari berhentilah di tempatmu. Lalu matahari berhenti tidak kemana-mana dan orang Israel memenangkan peperangan. Mereka bilang bahwa matahari mengelilingi bumi. Mereka lupa bahwa Alkitab sering menggunakan bahasa-bahasa yang disebut sebagai bahasa fenomenologis. Bahasa fenomenologis berarti menjelaskan alam berdasarkan penglihatan seperti biasa. Hari ini orang masih bilang matahari terbit di timur, terbenam di ya, terbit di timur, terbenam di barat. Itu kan mengandaikan bahwa matahari bergerak dari timur ke barat. Meskipun saudara adalah orang yang sangat saintifik, saudara masih menjelaskan kadang-kadang dengan kalimat yang naif itu. Ini satu sisi secara saintifik salah, tetapi dalam bahasa fenomenologis ini benar. Nah Alkitab waktu menjelaskan pada zaman itu, Alkitab karena Alkitab bukan buku sains, maka saudara dan saya akan menemukan bahwa penjelasan bahasa fenomenologis itu tidak boleh dilihat secara saintifik. Sekali lagi, saudara tidak bisa mengukur bahasa fenomenologis karena kalau saudara lihat dengan mata ya sudah. Itu kenapa kalau saudara lihat semua yang terbang pada masa itu disebut burung? Karena bahasanya bahasa fenomenologis. Nah, gereja menerjemahkan bahasa fenomenologis sebagai prinsip maka secara hurufiah maka gereja terjebak di dalam masalah Galileo. Ya, saya bersyukur pada akhirnya gereja mesti minta maaf untuk itu dan saya dengar gereja Katolik melakukan hal itu. Nah, bagaimana sekarang saudara dan saya? apa membandingkan kebenaran yang ada dengan kebenaran kitab suci. Nah, kebetulan karena saya ada di filsafat, maka saya sangat sering berjumpa dengan prinsip-prinsip yang tidak cocok dengan apa yang saya pelajari dalam teologi. Kalau secara studi akademik, saya dari S1 kira-kira hampir 5 tahun, tambah S2 kira-kira 3 tahun, itu 8 tahun saya studi teologi. Lalu kemudian saya studi filsafat sekarang kira-kira hampir kalau formilnya saya kira-kira 6 sampai juga mau hampir 7 tahun dan saya menemukan ada begitu banyak hal yang kontras. Saudara nggak bisa menghindari itu. Tetapi karena worldview itu berbicara mengenai presaposisi, orang Kristen senantiasa punya presaposisi Alkitab adalah firman Allah, berarti Alkitab tidak bersalah. Selama teman-teman dan saya studi Alkitab secara serius dan kemudian kita menemukan sebuah kebenaran, maka teman-teman akan menguji apa yang dikatakan oleh sains, ilmu pengetahuan juga dari sudut pandang Alkitab. Termaksud ketika saya menulis tulisan filsafat saya, saya tidak menulis. Misalnya saya membahas mengenai hati nurani. Dari sekian banyak subjek di dalam tesis saya waktu itu, salah satu subjeknya adalah hati nurani. Dan saya bilang, hati nurani itu seperti hukum yang tertulis di dalam hati manusia. Untuk apa? Untuk menegur dia, untuk menyuarakan sesuatu yang tertulis di dalam uh, hukum, yang, menyuarakan hukum yang tertulis dalam hati. Tidak ada satu dosen yang protes kok. Saudara tahu, itu kalimat itu, hati nurani seperti hukum yang tertulis, itu saya ambil dari mana? Dari kitab Roma. Ada begitu banyak teori mengenai hati nurani, tapi saya lawan teori itu dengan argumentasi yang cukup kuat. Lalu saya pinjam salah satu filsuf, namanya Immanuel Kant. Immanuel Kant bilang bahwa hati nurani kira-kira fungsinya ada prospektif dan introspektif, ya kira-kira seperti prinsip di dalam Alkitab. Itu saya pakai, lalu saya pertajam dengan konsep Alkitab. Jadi saudara bisa ambil konsep-konsep yang benar di dalam sains dan saudara pertajam dengan konsep Alkitab tanpa harus bilang, ini dari kitab Roma loh. Tetapi kalau saudara tanya alat ujinya mana, kita mesti pakai Alkitab sebagai alat uji. Saya studi filsafat, namun yang menentukan penerimaan dan penolakan saya terhadap uh, apa terhadap 
teori-teori filsafat adalah keyakinan saya terhadap kitab suci karena saya percaya kitab suci itu firman Allah. Tugas yang terberat itu bukan mengidentifikasi lalu menerima atau menolak, tetapi mengargumentasikan. Termasuk misalnya waktu ujian dan saya mempertahankan adanya kebenaran absolut di luar diri manusia, saya menolak kebenaran yang relatif di dalam ujian itu sesuatu yang sulit. Tetapi tugas kita adalah mengargumentasikannya. Shalom. Saya mau bertanya bagaimana cara melakukan pendalaman Alkitab yang benar supaya pandangan atau kesalahan berpikir kita tidak tercampur saat mendalungan melakukan pendalaman Alkitab. Uh, ini yang saya kasih, ya. prinsip Alkitab. Saudara, waktu menafsirkan sesuatu, saudara menafsir Alkitab dengan Alkitab. Jadi apapun yang kesan yang saudara dapat di dalam pikiran, saudara mesti uji apakah kesan itu cocok nggak dengan bagian kitab suci yang lain. Jangan sampai kesan yang saudara dapatkan adalah kesan yang saudara sukai, saudara senangi, tapi ternyata... Kesan atau tafsiran kita bertentangan dengan ayat-ayat lain di sana. Dan jangan mencoba untuk menafsir ayat-ayat yang kurang jelas dengan perasaan aja misalnya. Saya tulis di situ, ayat-ayat yang jelas harus digunakan untuk menafsir yang kurang jelas. Kitab-kitab yang isinya pengajaran, misalnya Filipi, Roma, dan seterusnya, itu harus menjadi alat untuk menafsir kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab puisi. Ini menolong supaya hasil tafsiran kita itu nggak bermasalah. Jadi ini prinsip penafsir Alkitab. Yang kedua, saudara perlu membaca, membaca Alkitab seperti buku. Kata apa yang tertulis di situ, konteksnya. Kata punya makna di dalam konteks. Konteks juga berkaitan dengan gendernya. Saudara nggak bisa baca puisi seperti saudara membaca tulisan-tulisan historis misalnya. Kalau metafora, saudara nggak boleh baca secara hurufiah. Saudara perlu, ini yang paling sulit adalah meneliti struktur bahasa dan seterusnya. Namun saya mau jawab pertanyaan ini dengan minta geser ke slide terakhir. Next. Di slide terakhir. Nah, kalau pertanyaannya sedemikian, saya mungkin pakai ini. Penafsir Alkitab yang baik, bukan seorang ahli Alkitab yang tahu segala sesuatu dalam Alkitab. Penafsir Alkitab yang baik, bukan orang yang menafsir dengan bebas sesukanya. Penafsir yang baik adalah orang yang tidak sengat, segan memanfaatkan dan meng, meng, apa, memanfaatkan, mengintegrasikan atau memakai pertolongan ahli-ahli Alkitab. Maka kalau pertanyaan di sini, bagaimana cara melakukan pendalaman Alkitab yang benar, saya mau ingatkan, pendalaman Alkitab yang baik tidak pernah bisa dilakukan tanpa pertolongan ahli-ahli Alkitab. Dan itu biasanya ada di dalam komentari. Paling minimal saudara mesti berusaha untuk kumpul-kumpul duit. Saya pernah jadi mahasiswa sehingga saya melakukan proses ini. Kumpul-kumpul duit untuk memilih, um, membeli study Bible. Study Bible itu um, saya punya sebentar ya. Saya minta waktu sebentar, saya ambil beberapa detik. Study Bible saya nggak tahu apakah saudara-saudara lihat atau enggak, tapi kira-kira yang seperti ini. Saudara sebaiknya sebagai seorang pemimpin kelompok kecil atau seorang Kristen itu punya ini. Study Bible itu Alkitab yang bukan hanya memberi saudara dan saya catatan mengenai Alkitab, tetapi dia di bawahnya ini ada sejumlah apa sejumlah penjelasan mengenai ayat-ayat yang tertulis di situ. Minimal kalau saudara mau tafsir Alkitab dengan baik, saudara butuh Study Bible. Lalu kemudian kalau saudara mau lebih dalam, memang butuh komentari untuk itu. Jadi memang studi Alkitab adalah sebuah studi yang sulit. Namun saya kira itu studi yang akan berbuah banyak untuk saudara punya kehidupan secara spiritual kalau punya keberanian untuk melakukan hal itu. Jadi apa yang harus diperhatikan itu prinsip-prinsip itu. Tidak boleh bertentangan satu tafsiran satu ayat, tidak boleh bertentangan dengan ayat yang lain. Lalu saudara perlu ayat bantu. Penafsir yang baik 
tidak segan memanfaatkan dan mengintegrasikan pertolongan ahli-ahli kitab. Saudara bisa cari buku-buku mengenai arkeologi, alkitab, dan seterusnya, dan saudara bisa integrasikan itu. Ini pertanyaan terakhir. Masalahnya mereka bukan percaya tidak ada yang mutlak. Mereka bukan percaya tidak ada yang mutlak, tapi mereka percaya ada yang mereka percaya ada yang tidak mutlak dan worldview menjadi salah satu yang tidak mutlak bagi mereka. Selain itu, kita pun juga seakan melakukan kesalahan yang sama yaitu kita menganggap diri benar padahal kita belum lihat pandangan mereka. Bagaimana meyakinkan mereka kalau Alkitab itu adalah kebenaran mutlak? Begini. Saya pinjam kalimatnya. Mereka bukan percaya tidak ada yang mutlak, tetapi mereka percaya ada yang tidak mutlak. Pertanyaannya sekarang adalah kepercayaan mereka bahwa ada yang tidak mutlak ini mutlak atau tidak. Jadi David mesti pikirkan ini. Mereka mau percaya apa saja, tetapi yang namanya kepercayaan pasti mereka yakini mutlak itu. Kalau mereka percaya tidak ada yang mutlak, sekali lagi, kalau mereka percaya tidak ada yang mutlak, maka mereka pasti percaya dengan yakin. Mereka mutlak percaya bahwa tidak ada yang mutlak. Tapi kalau saya pakai, Davin punya. Ada yang tidak mutlak. Saya yakin mereka percaya secara mutlak bahwa itu mutlak. Bahwa ada yang tidak mutlak. Ini menjadi persoalan. Dengan demikian yang sebenarnya yang saya mau tunjukkan adalah, atau mau ajak saudara untuk pikirkan adalah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang melakukan apa yang tadi saya bilang, kontradiksi performatif. Apa yang mereka katakan itu hanya sampai di tataran teori. Begitu masuk dalam praktek, itu menjadi sesuatu yang nggak mungkin. Karena mereka mesti mutlak percaya kepada apa yang mereka percayai. Selain itu, kita pun seakan melakukan kesalahan yang sama, yaitu kita menganggap diri benar padahal kita belum lihat pandangan mereka. Oh ya, itu kesalahan fatal kita. Kalau kita tidak mempelajari orang punya, langsung kita tuduh. Itu sebagai sesuatu yang salah. Saya kira itu kesalahan. Dan itu tidak boleh kita ulangi. loh. Sekali lagi, itu kesalahan yang nggak boleh diulangi. Tidak boleh dilakukan. Saudara mengkritisi orang lain, itu harus terlebih dahulu mempelajari. Saya sering dapat pertanyaan, tapi untuk melakukan apa begini? Misalnya saya sementara melakukan kritik, saya nggak boleh melakukan kritik berdasarkan perasaan. Saya harus studi untuk mengerti kitab suci, lalu saya studi apa yang menjadi keyakinan orang itu. Kalau setelah itu baru hasil studi saya terhadap Alkitab saya aplikasikan. Kalau nggak memang nggak bisa. Nah kalau Davin punya pertanyaan adalah sedemikian, maka ya saya mesti membenarkan ya. Kalau kita melakukan itu kesalahan kita sama. Tetapi sekali lagi, premis bahwa mereka tidak mungkin tidak meyakini sesuatu yang secara mutlak itu mustahil. Apapun keyakinannya, apapun yang Davin pilih kalimatnya, pasti mereka yakin bahwa itu benar. Orang yang mengatakan tidak ada yang mutlak adalah orang yang percaya bahwa kalimat tidak ada yang mutlak itu mutlak benar dan berlaku untuk semua orang. Kalau enggak, percuma. Yang kedua, bisa Yakin tanya kepada mereka, jika semua orang masing-masing itu benar menurut pendapatnya dia, berarti kita nggak bisa tegur orang. Coba tanya ke dia, pernah nggak dia menganggap orang lain salah? Hitler salah nggak? Orang seperti Hitler itu nggak boleh dihukum kalau masing-masing perspektif itu benar. Perspektif bangsa Aryan yang diwakili oleh Hitler bahwa mereka adalah orang-orang terbaik, ras yang paling baik, ras yang paling mulia, dan boleh melakukan sesuatu yang tidak apa yang mengakibatkan penderitaan ras lain itu tidak boleh ditegur tidak boleh dilawan kalau semua perspektif atau semua worldview benar dengan sendirinya 
Jadi pada akhirnya saudara dan saya butuh satu standar yang mutlak untuk kemudian uh, butuh standar yang mutlak untuk kemudian bisa menegur orang lain. Itu kenapa tadi saya berani sekali bilang bahwa mereka pun pasti punya sesuatu yang mereka mutlakkan. Namun karena worldview itu sesuatu yang tidak disadari, maka itu keluar dengan sendirinya. Bagaimana cara kita meyakinkan mereka kalau Alkitab itu adalah firman Allah? Nah untuk yang terakhir ini, Saudara Davin perlu bergantung sepenuhnya kepada kuasa roh kudus. Mengapa? Meyakinkan orang Alkitab firman Allah kita bisa kasih argumentasi melalui jalur bibliologi yang kita pelajari. Atau teologi yang kita pelajari. Namun meyakini sampai kemudian menjadi convictional belief, maafkan, itu pekerjaan Allah Roh Kudus. Pekerjaannya kita adalah membangun argumentasi sebaik yang terbaik untuk menunjukkan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan saudara membangun argumentasi terbaik ya, saudara pakai Alkitab, um, Alkitab itu firman Allah. Urusan percaya dan tidak pada akhirnya saudara mesti kembalikan kepada uh, pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya dia. Saya kira itu. Tapi Davin tidak mungkin ada yang ada orang yang apa, tidak mungkin ada orang yang tidak meyakini sesuatu secara mutlak. Itu sesuatu yang mustahil. Itu kenapa saya bilang ada kontradiksi dalam pemikiran teman-teman yang relativis. Saya kira kalau lihat di situ sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, uh, baik. Terima kasih Pak Tama untuk jawabannya.